0: Buenas a todas, yo soy Sani y estoy aquí con Abby Hello Y bueno, lo prometido es deuda Y hoy vamos a volver a hablar sobre la educación ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a probar una cosita bastante interesante Que se me acaba de ocurrir a mí Y es que... Y yo no sé <ríe> Yo le quiero hacer una pregunta a Abby Y es como... Después de todo lo que has estudiado Después de todo lo que has leído De las cosas que has dicho ¡Wow! Esto es increíble, ¿no? Después de hacer todo el research Que prometimos que vamos a hacer Para profundizar más en el tema ¿Cómo tú educarías y querías que fuesen educados nuestros hijos?
1: Ay, nuestros hijos primero van a ser monísimos <risa> Y luego me gustaría eh, educarlos desde el movimiento. Es decir, que hagan las cosas, que todo lo que tengan que aprender hmm. lo puedan aplicar y lo, lo puedan hacer con las manos. Tipo, se tienen que aprender las ciudades de España. A mí me parece importante conocer el entorno donde estás, ¿vale? Sí. Entonces, hacerlo, yo qué sé, rellenando un mapa con figuras tipo un puzzle, coloreando, señalando, hablando con la voz. O sea, yo quiero que participen todo el rato.
0: Sí, que sea más una experiencia completa, ¿no? De todos los sentidos y que de todas las áreas realmente, ¿no? Que se pueda llevar a cabo porque realmente... Geografía es un tema súper aburrido, la mayoría de veces, ¿no? Uh -huh. Pero puede ser algo súper interesante, porque a fin de cuentas es como... Yo siempre me sorprendo de la cantidad de sitios escondidos que hay en Murcia que son hermosos. No los conozco porque cuando estudié geografía y estudié las cosas que había en Murcia, nadie me dijo que, por ejemplo, en Ojos había una parte del río hermoso con unos paseos y unas montañas increíbles, ¿no? Y esto y lo otro. Claro. Y es como... Toda esa parte puede ser el descubrimiento simplemente de... Una semanita donde aprendemos qué tenemos alrededor no y, y qué posibilidades hay en nuestro entorno.
1: Y te llevas a los críos ahí y no se les va a olvidar en la vida. Exactamente. A mí es que me, me, me parece violencia el sentar a los críos de seis años, que ya es sí. la edad obligatoria de escolarización sí. en España. Sí. Sentarlos en un aula a
0: Durante escuchar horas, y horas, y horas un monólogo.
1: Sí. O sea, a mí eso literalmente me parece violencia infantil. Sí. O sea, estás matando a esos críos. Como ya hablamos
0: la última vez, eso es una cosa totalmente bárbara sacado del modelo industrial. Necesitamos sí. trabajadores rápidamente que fuesen fieles y que fuesen... Te sientas aquí, trabajas, haces lo que se te dice y vas sí. para adelante, ¿no? Que eso también eh, hay algunas cosas que comentaremos de eso después. Uh -huh. Pero... ¿Vale? Tenemos el tema del movimiento, de poner como las manos en, en el pastel, ¿no? Ir sí. y tocar y ver y demás. Ok, ahí tenemos un punto. ¿Qué más necesitarías en tu educación perfecta?
1: A mí me gustaría que el crío pudiera elegir y experimentar sus intereses. Vale. O sea, que si algo le llama la atención, lo pueda hacer, lo pueda desarrollar. Claro,
0: Eso vendría porque tendríamos que poder ser capaces de promover en los espacios educativos, ¿no?, el tener la suficiente inversión, yo creo, para tener todo tipo de materiales ¿no? y de posibilidades. Ya,
1: y además de, de tener el equipamiento, sí. el, el que el propio sistema te deje hacer estas cosas y claro. te deje ser flexible porque es muy poco flexible a día de sí. hoy. Tienen, los profesores tienen una guía educativa con los sí. contenidos que te tienen que enseñar. Sí. No hay...
0: Y de esta guía educativa, que esto se suele llamar un currículum educativo, uh -huh. se le dice... Eh, yo por ejemplo tengo de, del tiempo que pasé en la universidad estudiando para ser profesor tuve la suerte de contar con una profesora que ya fue fundadora de una escuela que bueno tiene un estilo bastante interesante no que se llama Peñas Blancas que está aquí en Murcia y bueno este tipo de modelos se va a parecer a llevar a muchos lugares y lo... después pasaron cosas digamos no mm. pero han conseguido ser reconocidos como centro educativo de infantil y primaria ¿no? claro
1: yo aquí te hago una pregunta eh, hay un movimiento que son las escuelas libres sí. que justamente tratan de esto que estamos hablando, del aprendizaje vivencial y de dejar al crío que experimente y demás. Sí. Esto, Peñas Blancas, está dentro del movimiento Escuelas Libres, ¿no? Sí. Vale. Y es la primera escuela libre certificada en la región de Murcia, al menos. Si no me equivoco, sí. Porque el resto el resto de escuelas libres lo que están funcionando hasta las, es hasta los seis años, porque como no están recogidas por pues la consejería de... sí. recogidas no reconocidas por la consejería de educación, pues llevas ahí al CRIU, pero a los seis años ya lo tienes que meter en un cole convencional.
0: Exactamente. Una cosa que a mí me sorprendió mucho de este modelo era, por así decirlo, la, los resultados que estaban mostrando al mundo, ¿no? Que por eso se le empezó a dar voz. Y uno de ellos, por ejemplo, era que este currículum educativo que tenían en primaria lo acababan alrededor del tercer curso, por lo cual ya habrían... ...pasado por los contenidos... Se ...habrían hecho los exámenes... ...para coger sus certificaciones... ...hasta sexto de primaria... ...en el momento de estar en tercero... ...esto era muy impresionante... ...porque aparte de estar haciendo esto... ...no es que se pusiesen en el aula... a ...estudiar pico y pala, digamos... ...no, de seguido... Uh -huh. ...simplemente para sacarlo... ...y después tendréis tiempo libre... ...no, sino que... ...al, al terminar eh, su paso por Peñas Blancas... ...muchos de ellos ya habían tenido... ...grandes experiencias en construcción... ...en tocar en bandas grandes organizadas... ...en todo tipo de áreas... ...en las cuales... Un niño normal tiene la suerte de participar si sus padres toman el tiempo y tienen los recursos para llevarlo a hacer actividades extraescolares, ¿no? Y, y se invierte en ello. Uh -huh. Pero que si solamente están dentro del colegio, va a haber poco realmente que tengan que ver con coger un martillo y clavar algo, ¿no? O coger un trombón y ya estar formando parte de una orquesta. Claro. ¿no? Cosas así. Entonces, a mí lo que me impresionó mucho era esto, que eran capaces de terminar el currículum obligatorio antes de tiempo, y por lo que tú entendió hubo como un intento de hacer también la parte de secundaria que por lo que hemos visto no consiguieron los permisos sí, pero el que yo... está
1: digamos que reconocido hasta primaria. exactamente
0: pero por lo que yo sé y lo que me contaron eh, eso también se llevó a cabo y tenían los mismos resultados el, al parecer es porque se les da este espacio tan libre que les es muy fácil aprender. ¿por claro,
1: porque lo que estamos viendo aquí no es sí. eh, solo que, oh, mágicamente saben todos los contenidos porque les metan caña. No, es que aprenden los contenidos porque lo están haciendo de una manera más efectiva. Sí. Que es a través del de juego, de la experiencia, de poner todos los sentidos sí. en el aprendizaje, mm. de dejar que el crío tenga eh, libertad para explotar sus intereses. Sí. Vale, obviamente a lo mejor a un crío no le interesa, yo qué sé, mira, por seguir el tema de la geografía. Sí. Y, pero bueno, tú le tienes que enseñar unos contenidos mínimos. sí
0: Y siempre vas a encontrar alguna manera de enseñarle eso desde el punto de vista que a él le guste, ¿no? O que Exacto. esté interesado.
1: A lo mejor al crío le encanta, yo qué sé, dibujar. Pues le puedes enseñar las ciudades de Castilla y León son dibujando, muchísimas, exacto, exacto. Exacto. Sí. dibujando sí. y te puedes y esa es la cosa esa es la flexibilidad y esa es la adaptación al crío y eso es respetarle y respetar sí. el ritmo que tiene cada uno de aprendizaje sí. y el método
0: yo creo que eso viene mucho también de darle importancia en este tipo de, de, de centros ¿no? y en este modelo educativo vamos a decir eh, respetar al niño de la manera yo lo veo al menos es como tener en cuenta que ese niño va a ser el futuro esa persona va a ser la encargada de, a, a fin de cuentas, mantenernos a nosotros en el momento que no podamos trabajar y no podamos valernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, qué menos que intentar preparar a esas generaciones lo mejor posible, ¿no? Porque los errores ya han sido cometidos, con nosotros al menos, ¿no? Ya. Tú ya has pasado por el sistema educativo, yo también, hemos hecho nuestra educación superior, es bla bla, 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 ¿no? Y sabemos, y tenemos puñados y puñados de errores que se han cometido y cosas que ya se sabe desde entonces y cuando nosotros estudiamos, que estaban mal, que eran cosas que sí. se tendrían que haber hecho de otra manera. ¿no? Yo a mí, ya
1: lo pensaba. Sí,
0: a mí me lo han dicho profesores en la universidad y me han dicho sabemos que esto no funciona, o que esto, bueno, se, se puede hacer mejor, y hay gente que lo hace mejor pero es la manera que nos toca hacerlo.
1: Claro, de hecho, es eso. Eso yo lo considero los profesores despiertos, pero que sí. tienen un ámbito de actuación muy pequeñito, claro. porque al final se tienen que ceñir al currículum que sí. está petado de contenidos. Exactamente. Y a veces no tienen eso tampoco los medios. Pero sí se notan esos profesores que, dentro de lo que pueden, intentan innovar sí. y hacer cosas. Y, por ejemplo, esos son los profesores que yo me llevo...
0: tiene buen recuerdo al final, Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí. sí, sí, sí.
1: Porque, por ejemplo, había un profesor de Historia del Arte... Que nos tenía que dar, uy, que nos tenía que dar todas las épocas artísticas. Y, y cogía y nos ponía un cuadro, ¿no? Y nos dejaba, a ver, ¿qué os sugiere?
0: ¿Qué ah, me qué decís bonito. de esto? Qué, ¿Qué, ¿Qué
1: notáis? ¿Qué no sé qué? Joder, y estaba muy bien y, y se adaptaba dentro de lo que podía. Sí. Pero era diferente.
0: Sí. Aunque yo lo que he visto, por desgracia, eso les lleva a la mayoría de los profesores a quemarse de una manera muy grande, ¿no? Porque uh -huh. una vez que tú tienes que salir de... Por ejemplo, aquí en España el currículum viene desde el Estado, ¿no? En lugares, por ejemplo, como Argentina, los profesores deben de crear todo el material para cada curso que viene, ¿no? Entonces, si tú eres profesor, pues, y tienes... Primero de primaria, tú necesitas crear todas las actividades, los temarios que se van a estudiar, de dónde a dónde, etc, 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 ¿no? No es como que tengas un libro, como aquí, ¿no? Yeah. Y es como todo ese proceso de creación, por mucho que puedas reciclar de los años anteriores, obviamente tú tienes que seguir innovando claro. Se supone, ¿no? Como lo dice el Estado. ¿no? no puedes innovarte como tú piensas que es lo mejor, ¿no? Porque si no, irías totalmente por otro Vas lado. Vas haciendo,
1: claro. Sí, Exactamente.
0: Sí. Entonces, yo tengo la experiencia, por ejemplo, de, de mi tía, que es profesora allí en Argentina, y ella se pasa pues gran parte del verano haciendo un temario para el año que viene. Y ¿no? e intentando como, bueno, vamos a ver qué vemos esto, lo otro. Y ella se mueve mucho, pero obviamente tienes un, también un rango de actuación bastante limitado, ¿no? Sí. Y, bueno, retomando un poco más uh -huh. eh, por dónde íbamos... Yo una de las cosas que veo como esenciales en la educación para nuestros hijos es tener la seguridad de que cuando yo los eh, llevo a estudiar y los dejo a, a cargo realmente, ¿no? Y bajo la protección de, de los que van a ser sus tutores, los que van a ser sus uh -huh. profesores, me encantaría que esa gente, o sea, prestase de verdad atención a la situación psicológica del de aula, ¿no?
1: Y eso en las escuelas libres es muy importante porque se mm. tiene muy en cuenta. O sea, todo el rato te indican respeto emocional, cuidado emocional. Sí. No hemos visto eso en el sistema educativo convencional Jamás. nunca.
0: Ni Incluso ni a día de hoy cuando la sociedad por así decirlo está despertando un poco más a que es una cuestión importante vital para que las cosas salgan bien a fin de cuentas, ¿no?
1: El sistema educativo tiene una figura que se llama orientador o orientadora, ¿no? Sí. Eh, pero es una persona que normalmente acaba quemándose por la cantidad de trabajo y por no ver, frust ver frustrados su digamos sus logros profesionales. Es sí. decir, esa gente quiere hacer bien a los alumnos, pero te ponen en un colegio donde tienes que atender a, yo qué sé, 400 alumnos. Sí. Dime cómo das un servicio de calidad ahí. No se puede.
0: No, imposible.
1: ¿Sí?
0: Porque tendrías literalmente un día... Eh, para cada alumno, digamos, del año te faltarían días, ¿no? y te
1: faltarían días, hay algunos que ¡ah! se siente y obviamente, y
0: aparte de eso es que tienes un seguimiento ¿no? eso normalmente se hace porque hay, hay unas estadísticas totalmente irreales de cuántos niños tienen problemas ¿no? de cada 100, pues a lo mejor 3, digamos, no por decir un número tienen problemas, entonces por eso ponen esa cantidad de, de, de profesionales de la salud, digamos eh, en las escuelas, cosa que es totalmente un error, porque realmente lo sabemos no es que haya personas con, con tienes problemas o no tienes problemas uh -huh. todo el mundo tiene cosas que tratar que mejorar y demás ¿no? Uh -huh. y sería hermoso que también nuestro centro educativo fuese un lugar donde poder expresar y aprender sobre todas estas materias,
1: claro ¿no? y al final lo que es lo que has dicho, la idea de las escuelas a mí me parece que es sacar a personas bien formadas, sí. pero no solo en contenidos eh, teóricos, sí, claro, sí. En, sino en actitudes, en emociones sí. form bien formadas psicológicamente, bien formadas emocionalmente sí. que se puedan enfrentar al mundo bien, a los conflictos, a las tensiones a todo lo que hay, ¿sabes? que no se tengan que enfrentar un, directamente con el golpe sino tener tú ya las herramientas antes sí. del golpe para Exacto. atenuarlo mejor y además me parece súper importante que esto, se, esto suceda en las escuelas porque un niño no solo se educa en casa un niño en la escuela no solo se educa en contenido, se educa también emocionalmente y los, los profesores forman parte del círculo social y de aprendizaje Por supuesto. de los críos y es súper sí. importante porque pasan muchas horas ahí
0: y en, dependiendo del caso, pero en la mayoría de, de, de situaciones tenemos lo típico es que los padres no tengan tiempo suficiente para estar con los hijos porque, uh -huh. por ejemplo aquí en España se lleva mucho la jornada partida laboral uh -huh. entonces como que por la mañana estás en el colegio tú estás trabajando pero por la tarde sigues trabajando
1: claro, hace ¿no? la jornada partida tienes como un descanso de dos o tres horas incluso sí, sí. y luego haces las tres o cuatro horas que te faltan de trabajo
0: exactamente o sea,
1: es una cosa horrorosa
0: exacto y eso te da muy poco tiempo para toda esa participación en eh, realmente en la vida de tus hijos ¿no? uh -huh. y eso la verdad es que bueno se ha más que estudiado lo que causa cuando las figuras mmm, eh, paternas y maternas están fuera, por así decirlo, de la vida de los niños ¿no? no están presentes de verdad y no están ahí en cada paso porque eso los niños necesitan eso ¿no? necesitamos sí. ese ambiente seguro, necesitamos ese amor, necesitamos ese apoyo y no es simplemente como la manera así de decirlo de bueno, necesitan apoyo, ¿no? necesitan un poco de cariño sino es importante, para el desarrollo literalmente de la cabeza es muy importante que eso ocurra ¿no? y es triste verlo porque yo me he enfrentado a mucha gente que aún conociendo eh, el mal que hace que los padres no puedan estar presentes, personas, por así decirlo, psicólogos, vamos a decir uh -huh. dicen sí, pero hay que trabajar
1: no. Ya, y es como... ¿Pero por qué te conformas con el sistema? ¿Sabes si está mal Si hecho. tú sabes
0: que está mal. Y es como... Sabiendo que eso está así... Y que no se puede cambiar, por así decirlo... Por ahora, ¿no? Hasta que no haya una cantidad mayor de gente... Intentando hacer el cambio hacia algo mejor.
1: Uh -huh.
0: eh, obviamente, una cosa que sí se podría pedir... Yo pienso... Es como... Si se tiene que alargar un poco más la jornada lectiva... En las escuelas... Uh -huh. Pero incluir estos nuevos temarios... Yo, por mí, es algo que vería muy bien. ¿No? podría uh -huh. Si yo no tengo tiempo en casa... A mí me encantaría que alguien informado, les enseñase a mis hijos, al igual que les enseñan sobre matemáticas y sobre idiomas y sobre geografía, que les enseñasen también a cómo lidiar con su propia psique, claro. cómo lidiar con problemas, cómo llevar a cabo todo esa, ese crecimiento personal correctamente, ¿no?
1: Pero yo creo que eh, viendo el ejemplo de las escuelas libres, no, no haría ni siquiera falta meter más tiempo o, no, o al menos no meter mucho más porque estamos viendo que si se hace de manera correcta sí. y en colaboración con el niño, uh -huh. se puede hacer de manera súper efectiva. Sí. Entonces, mmm, creo que ni siquiera habría que, ¿sabes? Sí. Que ni siquiera, sí, sí, que es sí. como era como el único punto malo, ¿no? El, el habría que dedicarle más tiempo, sí. pero es que ni siquiera.
0: No, sí, exactamente. Habría que, entonces, digamos que la cosa sería advocar por este tipo de, de educación, ¿no? El sí. intentar que se abriesen más centros y que se le moviese. Se... Destinase más dinero y que a ello. Se,
1: y que se hiciera caso a los resultados, a los estudios que se están llevando y a no tener miedo a reivindicar este tipo de centros y sobre todo desde las administraciones públicas a no miedo al, al cambio en el sistema porque al final lo que sacas son seres humanos mejores. ¿Por qué? Porque están más equilibrados y porque han tenido la oportunidad de desarrollarse exacto que, la producción joder, va
0: a subir el desarrollo va a subir vamos a tener más dinero para todos y vamos a tener que una sociedad es, mejor al final que
1: al final es lo que le importa al, al sí, sistema no porque está basado en la economía sí. pero sobre todo además de que van a ser más eficientes en la manera de manera productiva digamos que van a ser más felices sí a, más van, que sí son personas que van a tener más herramientas a mí me dan envidia <ríe> mis hijos futuros sabes sí, la verdad es
0: que sí <ríe> a no ser que se vuelvan hiperconscientes de lo que está pasando en el mundo, si aún sigue de la misma manera y eso no, los nada. lleve a un estado negativo, pero...
1: No, yo creo que yo creo que las escuelas libres eh, van a ir en auge, porque sí. creo que es la solución perfecta sí, para sí, sí, esto, sí. Es, el, es el método. Y yo invito a las oyentes de Pikipiki Piki a investigar un poquillo más sobre esto, porque no, nosotras hemos dicho... Eh, la que hay en Murcia hay otras más pero la sí. que está como reconocida por la Consejería de Educación pero eh, hay un montón de escuelas libres alrededor de del mundo de, de, sí, hay un montón de organizaciones de sí, sí, es sí, que... sí
0: están por todos lados realmente hay que buscarlas y yo sé muchas de ellas por ejemplo que a veces tienen como al ser academias privadas muchas veces uh -huh, tienen claro. unos precios un poco altos digamos para la educación lo que suele costar la educación pero al mismo tiempo, también sé que tienen muchos programas de... De de
1: ayuda. de ayuda
0: en el cual los padres que tienen más dinero, ayudan a los padres con menos dinero que quieren mandar a sus hijos a estudiar allí, uh -huh. eh, ayudan económicamente para que eso pase. Becan, por así decirlo, uh -huh. desde la comunidad de esas escuelas.
1: Claro, es que... Eh esta iniciativa es privada por el hecho de que el sistema no la respalda, o sea, sí, la, inicia la iniciativa está cavando y haciendo ahí oye, oye, sistema, hazme caso sí. que funciono, entonces es como lo digo para que no se tenga el prejuicio este que a veces se tiene sobre las escuelas privadas hay, hay, hay escuelas hay, privadas hay, hay proyectos sí. que solamente se pueden sacar de manera privada porque es el hueco que encuentras dentro del sistema sí, y ojalá, y es las escuelas, las escuelas libres luchan por ser en algún momento escuelas públicas y Totalmente. yo creo que esa es la, la filosofía sí guau qué guapo, ¿eh? yo siento que hay esperanza sí, sí que, la hay, sí que la hay
0: hay que tomar buenas decisiones y apoyar los proyectos que tienen ese espíritu que buscamos no y mm. que quieren crear ese mundo que queremos ver
1: en todos los ámbitos sí bueno, pues yo creo que esa es la semillita. Sí, esa es la semillita. Del día. últimamente te salen las semillitas solas, ¿eh? Como pane. Ahí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, y nos vemos a la próxima.
1: Sí, nos escuchamos en el próximo piki piki. Un besico.